0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse
1: Richard. Nous vous le demandons, rendez-nous notre fille. Les gens nous connaissent bien, nous n'avons jamais fait ou voulu de mal à qui que ce soit. Nous ne méritons pas de continuer à vivre sans le sourire de Yara. Bonjour. Si le meurtrier n'est pas celui que l'on croit, ce pourrait être son frère. Mais si le frère en question n'existe pas, il faudra bien le trouver quelque part, quitte à mettre en lumière un stupéfiant secret de famille. C'est cette traque, celle d'un homme qui n'existait pas sur l'état civil, qui a tenu l'Italie en haleine pendant quatre ans. L'enquête sur le meurtre de Yara Gambirazio, 13 ans et demi, va se transformer ainsi en une discrète chasse à l'homme, ou plutôt... Un profil ADN dont on va peu à peu se rapprocher après bien des tours et des détours en remontant l'arbre généalogique de toute une famille. C'est cette extraordinaire histoire, l'affaire Yara Gambirazio. Des investigations suspendues à une infime goutte de sang qui va permettre de remonter le passé que je vous raconte aujourd'hui. Un scénario inédit dans l'histoire du crime et de l'ADN. Comment un homme va être arrêté après une enquête de généalogie Est-il pourtant le meurtrier de l'adolescente Question posée aujourd'hui à nos invités.
0: 14h30, 15h30,
1: l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, la disparition de Yara Gambirazio, un soir de l'automne 2010 dans une petite commune proche de Bergame, en Italie du Nord. En quelques minutes, plus aucune nouvelle de cette collégienne qui est rentrée chez elle. Ce vendredi 26 novembre 2010, aux alentours de 19h30, Maura Gambirazio commence à s'inquiéter. Il fait nuit et la température est glaciale. Un peu de neige est tombé la veille sur di Sopra, une cité dortoir attenante à la ville de Bergame. Sa fille, Yara, 13 ans et demi, n'est pas rentrée de son cours de gymnastique rythmique. L'adolescente a l'habitude de faire ce trajet entre la salle d'entraînement et la maison familiale. 800 mètres de marche au bord d'une route bien éclairée et où les habitations se suivent les unes après les autres. Le portable de Yara sonne désespérément dans le vide. Sa meilleure amie, Martina, l'a contactée sur sur son portable par SMS à 18h25. Une demande de renseignement sur le prochain cours de gymnastique. Yara lui a répondu à 18h44. Un tout dernier contact entre les deux copines est établi à 18h44 précisément. Martina ne sait pas où se trouve Yara. Même réponse formulée par la directrice du gymnase. Celle-ci explique que l'adolescente a suivi le cours de manière tout à fait normale. À 20h, « La mère de famille alerte son mari. J'ai tout de suite eu un mauvais pressentiment. J'ai pensé que quelque chose de grave était arrivé. » Dira plus tard Fulvio Gambirazio. Les carabiniers sont prévenus, les premières recherches lancées. Le ratissage des lieux avec des dizaines d'hommes au sol appuyés par un hélicoptère est réellement lancé le samedi matin à la première heure. Aucune trace de Yara, personne ne l'a vu. Un enlèvement criminel, l'acte d'un maniaque sont les seules explications des semaines vont s'écouler sans aucune nouvelle de la petite gymnaste. 26 février 2011, exactement trois mois après la disparition, Hilario Scotti, un passionné de modélisme et de petits avions télécommandés est à la recherche d'un de ses appareils tombé dans un terrain vague de Quignola d'Isola, à trois kilomètres à peine de Brimbate. La végétation est tellement abondante qu'il a du mal à retrouver son jouet. En repartant, l'homme bute sur un obstacle. Il y a là à ses pieds, dissimulé par les herbes, un corps en décomposition, une jeune fille posée sur le dos. Les carabiniers n'ont aucun mal à identifier du premier coup d'œil Yara Razio. Elle porte encore son appareil dentaire et les habits décrits par ses parents, un anorak noir, le sweatshirt que lui avait prêté son cousin, un legging, des chaussettes rayées, des baskets. Le médecin légiste relève de nombreuses coupures infligées à l'adolescente, sans doute avec un cutter. À la poitrine, sous la mâchoire, au cou, aucune de ces blessures ne s'est toutefois révélée mortelle. Il est établi que Yara Gambirazio, épuisée par cette attaque, a perdu connaissance. Son agresseur l'a laissée pour morte. Elle est en fait décédée à cause du froid. Son agonie immobile aura duré plusieurs heures. Yara n'a pas été violée. Elle a rendu son dernier souffle sur ce terrain vague juste après avoir été enlevée. L'enquête piétine. Une dizaine de jours après la disparition, un ouvrier marocain est interpellé alors qu'il s'apprêtait à prendre en urgence un bateau pour rentrer dans son pays. Un autre ouvrier l'avait entendu parler de la petite fille recherchée par la police. Une totale incompréhension. Le marocain était loin de la ville de Brambaté. Quand Yara a disparu, il est relâché. La police scientifique prend le relais, à pied d'œuvre, pour essayer de détecter la moindre trace sur le corps de la victime, sur la manche droite du sweatshirt. Les policiers isolent une trace d'ADN féminin. Il s'agit de celui de Sylvia Brenna, l'une des profs de gym de Yara. Elle est interrogée. Elle ne sait pas pourquoi on a retrouvé sa trace sur ce vêtement. Elle indique qu'elle n'a pas touché l'adolescente et ne s'est pas occupée d'elle lors du cours. Détail curieux, la prof, selon son propre père, aurait beaucoup pleuré la nuit de la disparition. Mais Sylvia Brenna ne s'en souvient pas. Son emploi du temps la disculpe. Reste... Deux coupures effectuées sur le côté droit de la petite culotte que portait la victime. Une culotte remontée de force sous la ceinture, un ADN masculin, une infime goutte de sang est détectée sur l'élastique, un ADN anonyme baptisé « ignoto uno » pour « inconnu numéro 1 ». Et on va voir ce que donne la traque de l'inconnu numéro 1 dans le prochain chapitre de l'heure du crime. Une traque tout à la fois gigantesque et spectaculaire, on peut le dire comme ça. Bonjour Raphaël Rérol
2: Bonjour Jean-Alphonse
1: Richard. Merci beaucoup d'avoir accepté, euh, Raphaël, l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes grand reporter au journal Le Monde. Vous avez fait un long reportage sur l'affaire Yara. Vous vous êtes rendu sur place. Vous avez pu interroger des, des témoins, des acteurs de ce dossier. On, on va en rester, euh, Raphaël, euh, à, à cette scène de crime que je viens de décrire. À quoi déjà ressemble cette euh, petite ville de Brimbaté
2: c'est une cité d'ortoir euh, au sens où euh, la plupart des gens qui vivent là n'y travaillent pas. Ils travaillent à Bergam. C'est à un, une trentaine de kilomètres, je pense. Et c'est une... Voilà, c'est... C'est un ensemble d'immeubles modernes dont certains ont peint en couleur acidulée, qui voisinent avec, tant bien que mal, avec ce qui reste d'un vieux bourg, hein, un bourg ancien. Voilà, c'est un endroit qui n'est ni désespérant ni charmant.
1: C'est
2: un peu impersonnel.
1: Un endroit un peu impersonnel où habite d'ailleurs la, la famille Gambirasio. Qui sont-ils les Gambirasio
2: La famille Gambirasio, c'est une famille de la classe moyenne. Les deux parents travaillent, si mon souvenir est bon. Euh, Yara est leur fille aînée, elle a 13 ans. C'est une enfant sage qui ne pose absolument aucun problème particulier, et qui pratique la gymnastique rythmique à un assez bon niveau, euh, si j'ai bien compris. Mmh. Au retour, en fait, elle est partie à un cours de gymnastique rythmique le 26 novembre 2010. C'est comme, comme elle devait le faire chaque, euh, tous les deux jours de la semaine, je pense, à peu près, et elle n'est pas rentrée. Voilà. Donc, en fait, c'est à la sortie de ce cours qu'elle a été enlevée.
1: Finalement, dans, dans ce paysage un petit peu désolé, euh, un petit peu compliqué, cette, un petit peu difficile, c'est un coup de chance de, de retrouver le corps de, de Yara
2: C'était un coup de chance. C'est-à-dire que probablement qu'à un moment ou à un autre, il a été retrouvé trois mois jour pour jour après. Il a été retrouvé le 26 mmh. février 2011. Et euh, bah forcément, un jour, peut-être, ce champ aurait été fauché ou je ne sais quoi, il aurait été retrouvé. Mais effectivement, c'est totalement un
1: hasard. C'est un, un hasard. On a failli effectivement ne jamais retrouver euh, cette petite fille qui aurait pu rester là encore sans doute de, de nombreuses années, peut-être. Euh, bonjour, Ariel Dumont. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous dans, dans l'heure du crime. Vous êtes en ligne en direct depuis Rome, je le précise, où vous êtes correspondante euh, là-bas pour le journal Marianne. Vous avez évidemment suivi cette affaire qui a fait beaucoup de bruit euh, en Italie. Là, on est juste au, au début, aux prémices de, de cette affaire. Euh, que peut-on en penser de cette scène de crime C'est un crime de sadique, de désaccès Il n'y a pas d'autre mot Là, pour l'instant, les enquêteurs sont un peu perdus. Oui, effectivement. Alors, euh, les enquêteurs diront que c'est... Bon, la crime la, la, la était absolument
0: épouvantable, mmh. parce qu'ils en retrouvaient un corps en pleine décomposition. Euh, ils l'ont retrouvé trois mois plus tard dans un champ d'air haute qui était quand même situé à une dizaine de kilomètres de chez elle, euh, un endroit que, par ailleurs, la police avait largement ratifié. Mais euh, disons que euh, ce qui s'est passé, probablement... C'est que, comme vous le disiez auparavant, aucun des sous-portés n'a été mortel. Mais oui, c'est ça qui est, est étrange. La probablement étrange. Euh, est morte de peur et euh, de froid.
1: Les recherches sont lancées pour identifier l'ADN masculin retrouvé sur les sous-vêtements de la collégienne. Un travail de fourmi qui va demander 4 ans d'effort et une enquête inédite pour remonter jusqu'au suspect. Face. À l'émotion provoquée par la mort de la petite Yara, les carabiniers n'ont pas d'autre choix que de faire feu de tout bois. La scène de crime est à nouveau ratissée, tout comme les habitations alentour. La téléphonie est étudiée afin de croiser toutes les connexions effectuées au soir du 26 novembre 2010 dans le secteur. Les images de vidéosurveillance sont étudiées. Aucun élément suspect n'apparaît. La recherche d'un profil ADN correspondant à celui du meurtrier présumé est tout aussi empirique. L'Italie ne disposent pas de fichiers des empreintes criminelles génétiques pour pouvoir effectuer des comparaisons valables. Il faut donc compter sur la chance au fil des semaines et des mois. 18 000 hommes de la région et bien au-delà, jeunes et moins jeunes, subissent des prélèvements de salive. Mais aucun ne match avec celui de Ignoto Uno, l'inconnu numéro 1. Les carabiniers ont alors l'idée de tester la population masculine qui fréquente la grande discothèque Sabie Mobili, tout peu proche du lieu du crime. 400 personnes subissent des prélèvements. Les enquêteurs ne s'attendent pas à des miracles, mais la chance leur sourit. Un homme a un profil ADN, proche du meurtrier présumé. Il y a des similitudes, il pourrait s'agir de quelqu'un de sa famille. Les enquêteurs interrogent ce précieux témoin qui n'est pas l'agresseur de Yara, mais qui présente donc un ADN approchant. Il s'appelle Damiano Guerinoni. Il a un frère. Celui-ci donne de sa salive et décline exactement un même profil génétique. À l'automne 2012, des neveux, des cousins de la famille Guerinoni sont à leur tour testés. Et eux aussi semblent apparentés aux suspects anonymes. Les carabiniers s'intéressent alors au père de famille, Giuseppe Guerinoni, un ancien chauffeur de car qui sillonnait les vallées et les routes de la région de Bergame dans les années 60-70. Giuseppe est décédé en 1999, soit 11 ans. Avant le meurtre de Yara, les enquêteurs recherchent une trace ADN du patriarche, notamment dans les effets qui ont été conservés par sa veuve. Celle-ci fournit quelques vêtements ainsi que le permis de conduire du défunt sur lequel il avait collé avec sa langue et donc avec sa salive un timbre fiscal. L'analyse de cette salive séchée est concluante. L'ADN est formel. Giuseppe. Et bien le père du suspect inconnu recherché pour le crime. Le chauffeur de car avait de toute évidence un enfant caché. La veuve dit tout ignorée de l'infidélité de son mari pendant des semaines. 532 femmes de la région âgées de plus de 60 ans sont soumises à un prélèvement de salive. Aucun résultat. Les enquêteurs vont visiter tous les villages où le car de Guérinoni faisait halte. Sans succès, l'Omerta règne sur place. Impossible de retrouver une trace du fils caché du chauffeur de car. Ce seul lien qui pourrait conduire au suspect. Le maréchal des logis-chefs des carabiniers Giovanni Mocherini ne se décourage pas pour autant. Il connaît la région comme sa poche. Il interroge les vieux habitants sur l'air d'une simple conversation. L'un d'eux, un retraité qui a connu à l'époque Giovanni Guerinoni, le chauffeur de car, le décrit comme un homme à femme, un coureur de jupons. Il révèle qu'à l'époque, il avait une maîtresse attitrée dans le une certaine Esther Arzoufi, vérification faite. Cette femme, désormais âgée de 67 ans, habite Brimbaté sopra, la ville où vivait la collégienne assassinée. Elle est devenue Madame Bossetti et a eu trois enfants avec son époux, des jumeaux, une fille et un garçon nés en 1970, puis un garçon quelques années plus tard. Les carabiniers veulent vérifier l'ADN de cette fratrie, sait-on jamais. Mais pour cela, ils ne veulent pas attirer l'attention. Ils vont donc employer la ruse. Et nous allons voir dans le chapitre suivant de quelle ruse il s'agit. Pour l'instant, Ariel Dumont, vous êtes en ligne dans l'heure du crime sur RTL. Pour l'instant, c'est tout à fait incroyable c est, c est, cette enquête qui va utiliser à la fois la généalogie et la génétique. C'est du jamais vu
0: Oui, en, en effet, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a une opération euh, d'une ampleur, d'une vaste ampleur qui a été mise en place, alors, pour retrouver le meurtrier, par exemple, la crime décide de comparer l'ADN qui a été retrouvé sur les légumes de la jeune fille à celui de 18 000 personnes de la région, mmh, vous imaginez. C'est énorme, c'est énorme. Euh, tout, le, tout, le monde, tout le monde va y passer, les sportifs de la salle de gym qui est à côté, les habitants, les clients d'une discothèque, deux chauffeurs de poids lourds qui étaient dans le coin euh, ce soir-là, un couple de touristes, enfin bref, tout le monde commence à saliver sur les cotentiches des spécialistes.
1: Et C'est le cas de le Et, dire, saliver. Hein
0: c'est le cas de le dire. Et puis euh, à un moment, en examinant les prélèvements effectués sur les clients de la discothèque, bah, les enquêteurs ont un petit sursaut et disent bingo, puisqu'ils se rendent compte que le profil génétique d'un mmh. certain Damiano Guerinoni est vaguement compatible avec celui du tueur présumé. Et alors là, toute la famille va être convoquée au laboratoire.
1: Eh oui, les uns les ap après les autres. Hein, les uns après, un après
0: les autres. Et, et, et pour je... être sûr de n'oublier personne, les détectives vont même plancher sur l'arbre généalogique de la famille, est remontée jusqu'en 1815. Ah, 1815 Donc, vraiment, ah, oui. Alors... 1815. On est certain comme ça d'avoir oublié personne. Ah oui,
1: c'est euh... le moins qu'on puisse dire. Alors c'est tout à fait stupéfiant. Euh, euh, Raphaël Rérol, on, on, grand reporter au Monde, on entend ce que dit très bien Ariel Dumont. Euh, jamais en Italie, et même dans le monde, une enquête ADN euh, a donné lieu à un tel ratissage.
2: C'est totalement inédit dans le pays. D'ailleurs, en fait, c'est une affaire qui a fait avancer la, la police scientifique euh, en Italie. Euh, mais elle ne se met pas en place tout de suite, tout de suite, parce que d'abord, le corps est resté tellement longtemps dans le froid, dans l'humidité, que euh, tout, toutes les substances organiques sont dégradées. En fait. Donc, euh, ils sont obligés déjà de travailler énormément pour identifier deux minuscules taches de sang euh, mmh. sur, les vêtements, sur les vêtements de la petite, il faut se rappeler que donc nous parlons de tout début 2011, hein, la, la science euh, de l'ADN mmh. a fait d'énormes progrès, mais encore à l'époque, il fallait, euh, là maintenant, à partir de, de tâches totalement microscopiques, on peut prélever l'ADN la, de quelqu'un, à l'époque, c'était il fallait quand même un peu plus de matière pour, euh, mmh. pour, pour y parvenir, bref. On arrive à identifier un ADN, mais là, une fois qu'on a un ADN, ben, <rire> c'est là que les ennuis commencent.
1: C'est là que les ennuis commencent et on va le voir dans, dans les chapitres suivants d'ailleurs. Euh, encore un mot, Raphaël Rérol, il y a une omerta totale pour retrouver le, le coupable. Ça complique un peu les recherches.
2: Oui, ça a été très compliqué, mais là encore, il a fallu un coup de... Enfin, là, c'est pas exactement seulement de la chance, c'est du professionnalisme. C'est-à-dire qu'il y a, euh, comme toujours dans ces affaires-là, qui... je, je, je rappelle que la recherche, ensuite, elle a duré au moins quatre ans. Hein, entre le moment où le crime a été commis et le moment où on a identifié le criminel, euh, il s'est passé quatre ans. Et il a fallu qu'il y ait des carabiniers qui ne lâchent pas l'affaire et qui... Euh et qui essaye de tirer les verres du nez, c'est ce qu'il a fait là, et, et à un moment, il est tombé sur quelqu'un qui lui a donné une information intéressante.
1: À, à Ariel Dumont, c'est vrai que sans le flair, j'ai envie de dire, de, du maréchal de l'Ejolie-Chef des, des Carabiniers, on n'en serait pas là, parce que c'est lui qui détecte le fameux témoin qui va tout déclencher.
0: Ah. Oui, oui, tout à fait, lui, on pourrait le décrire quand même comme un ténieux, quelqu'un qui euh, ne lâche pas une affaire avant d'avoir trouvé la solution. Alors, lui, il commence à chercher. Et euh, ben, comme il connaît tout le monde dans le coin, il va commencer à fréquenter tous les bars. Et puis, euh, il va offrir, il va inviter les gens, un petit verre de grappa, et puis un
1: deuxième mmh. petit verre de grappa.
0: Et puis après le troisième, bon, ben, certaines les, personnes les, vont les, commencer à se Les langues se délient. Les langues se délient, tout à fait, les langues se délient. Et puis un soir, euh, il va tomber sur quelqu'un qui va lui dire... « Eh bien, oui, voilà, je me rappelle, etc. Euh, » Il y avait euh, ce type, un, un bel italien, comme on en voit euh, dans les vieux films des années 60, mmh. euh, qui plaisait beaucoup aux femmes, qui avait beaucoup de succès. Euh, C'était quelqu'un qui les faisait danser le soir au café à la sortie de l'usine avant de les raccompagner en bus. Et euh, il, rencontre, euh, il rencontre cette femme euh, qui était... Euh, euh, qui étaient mariés, effectivement. Et donc, ils auront cette aventure euh, dans le secret le plus total. Et euh, comme elle, elle est mariée et qu'elle ben, n'a pas très envie de faire sache, eh bien, elle va déménager. Elle va déménager avec son mari et ses enfants. Et, et euh, c'est comme ça qu'après, ça va être quand même très très compliqué de les
1: retrouver. Et ça va être très compliqué de, de les retrouver et pourtant les, les, les carabiniers vont y parvenir. Euh, J'ai envie de demander à, à Raphaël Rérol, euh, il y a eu un vrai acharnement de la famille de Yara pour connaître la vérité
2: La famille de Yara a demandé à ce que un, euh, un généticien américain travaille sur le profil Comment ça s'appelle Enfin bref, on peut, on peut, à partir de l'ADN de quelqu'un, avoir un pourcentage raisonnable de chance les caractéristiques physique de quelqu'un. Donc déjà, en plus, on pouvait commencer à avoir une sorte de portrait robot euh, génétique euh, du type. Et puis surtout passé quelque chose dont mmh. les, la police scientifique italienne n'était pas énormément vantée, mais enfin quand même qui apparemment a existé, parce que c'est l'avocat de la famille de Gara qui l'a dit, c'est que quand même, il y avait aussi un cheveu qui avait été retrouvé oui. sur les lieux du crime, et ce cheveu avait été... Enfin, euh, il y avait eu une erreur dans les analyses, en fait. Mmh. Ils ont insisté énormément pour que ce cheveu soit, soit, soit analysé, et ça a aussi permis de mmh. remonter des pistes. Voilà, c'est vrai qu'eux, ils ont mis beaucoup, beaucoup. Et tout le monde leur reconnaît d'avoir été des gens extrêmement calmes, en fait.
1: Il faut désormais que les carabiniers puissent approcher le plus discrètement possible les enfants de Esther Arzoufi, épouse Bossetti. Pour cela, ils vont imaginer un stratagème tout aussi simple qu'efficace. Ce dimanche 15 juin 2014, une équipe de carabiniers se déploie près de la localité de Mapello. Ils attendent ici le passage en voiture de Massimo Bossetti afin de procéder à un contrôle d'alcoolémie. Un prétexte pour qu'il souffle sans se méfier dans un ballon. Opération qui permettra de détecter son empreinte ADN et de voir si celle-ci correspond à celle retrouvée sur la petite culotte de la victime. Peu avant midi, Bossetti qui circule à bord d'une Volvo avec son épouse et leurs trois enfants se prête sans aucune méfiance à l'alcootest. L'homme, blond, physique mince et sportif, à 44 ans, il exerce la profession de maçon, se déplace sur les chantiers du coin avec un utilitaire de couleur blanche. Les résultats de l'analyse ADN ne se font pas attendre. Il est bien le fils secret du chauffeur de car. Le profil du maçon correspond point par point à celui de Ignoto Uno, l'inconnu numéro un de la scène de crime. Pas moins de 21 points de concordance, alors que c'est ou 17 suffisent à établir une culpabilité. Les experts indiquent qu'il est possible que cet homme soit à 99,999% l'assassin de Yara. Massimo Bossetti est interpellé, placé en garde à vue, il dit tomber des nus. Il apprend tout à la fois qu'il est suspecté d'un crime et que son vrai père n'est pas celui qu'il croyait, ni celui donc de sa sœur jumelle. Bossetti admet que l'ADN retrouvé sur la petite culotte de Yara puisse être le sien. Mais selon lui, ces traces ont été rapportées par un tiers. Il explique qu'on lui avait volé à la période du crime plusieurs outils. Un homme aurait pu s'en servir pour attaquer la collégienne. Les experts ne croient pas à cette thèse d'ADN de contact. Quant aux enquêteurs, ils affirment avoir d'autres éléments contre le suspect. Sa camionnette blanche, un fourgon de marque Iveco aurait été aperçu le jour du meurtre. Devant le gymnase où s'entraînait la collégienne par ailleurs, il est établi que la victime avait, avant sa mort, respirer des particules fines de ciment, particules très spécifiques. Des mêmes particules sont retrouvées dans le fourgon. Une fibre textile accrochée aux cheveux de la victime correspond encore aux fibres des sièges qui équipent l'utilitaire. La stupeur et général, Bossetti est un artisan apprécié et sérieux. Même le curé de la paroisse en parle dans son homélie du dimanche. S'il est vrai qu'il s'agit de cet homme, pensez à sa famille, ils disent qu'ils ont trouvé l'assassin. Nous ne pouvons pas nous ériger en juge. Et les juges, les vrais, vont donc attendre Bossetti. Ariel Dumont, vous êtes en direct dans l'heure du crime, correspondant à Rome pour le journal Marianne, et vous connaissez parfaitement cette affaire. Euh, Dites-nous, euh, en quelques mots, qui est, est ce Bossetti Qui est-il, cet homme
0: Eh bien, Massimo Bossetti, c'est quelqu'un euh, de tranquille, on va dire, qui a quand même une bonne réputation. C'est un homme qui porte beau, il a 44 ans. Il est marié, il est père de trois enfants et il est à la tête d'une petite entreprise de maçonnerie. En mmh. fait, on va dire quelqu'un, un homme sans histoire, un homme mmh. tranquille qui va travailler, qui rentre chez lui. Et euh, effectivement, comme vous l'avez dit, on l'arrête, on lui demande de souffler dans un ballon, sa salive est récupérée, analysée, clac, encore bingo, on découvre qu'il est bien le fils illégitime du chauffeur de bus et l'assassin présumé d'Yara. Alors, euh, Bosset, il va être arrêté, il va être placé en garde à vue, et puis euh, les interrogatoires vont commencer, et lui,
1: il nie tout en il, bloc. Il, il dément tout, Ariel, hein, c'est ça dément Il dément tout. tout, 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 parfaitement tout, tout, tout. Il, il n'était pas sur place, il ne connaît pas la victime, il etc. Pas place,
0: il connaît pas. Non, il ne va pas dire qu'il ne connaît pas la victime, il dit qu'il la croisait, parce que dans le coin, tout le monde se connaît. Il l'a vu, mais il ne l'a jamais embarqué, il ne lui a rien fait. Mmh. Comment un homme de son âge pourrait-il s'attaquer à une jeune fille de 13 ans Enfin, il nie tout. Et lorsque le juge lui dit Ok, d'accord, mais le soir du meurtre, qu'est-ce que vous faisiez le 26 novembre Et il lui répond bah, Écoutez, euh, en toute franchise, je ne m'en souviens pas. Comment mmh. voulez-vous que je me rappelle ce que j'ai fait un, un 26 novembre Il ne s'est rien passé de particulier. Donc, euh, je ne me souviens de rien. Et il va s'en tenir à cette version.
1: Il va s'en tenir à cette version. Euh, Raphaël Rérol, euh, grand reporter au Monde, euh, vous confirmez c'est un homme insoupçonnable et qui est passé entre les gouttes jusqu'à jusqu présent de, de, de la police
2: Ça a été une affaire... Non, mais c'est une affaire incroyable, en fait. <rire> c'est une affaire complètement, complètement folle. D'autant plus que, en fait, ce Massimo Bocchetti, c'est un type... Euh... On ne sache pas qu'il ait commis d'autres, euh, d'autres crimes. Enfin, peut-être que de, de, des gens plus avertis que moi le savent, mais on, il, il n'est pas réputé avoir été déjà, euh, il n'a pas violé cette fille apparemment, il rôdait euh, dans la commune de domicile de cette fille, sans vraiment de raison, parce que ça lui faisait faire un détour pour rentrer chez lui. Donc, probablement qu'il l'avait repéré. Et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Parce que ce que, ce qui, en fait, ce que, ce que j'ai omis de vous dire, et qui est très important, c'est qu'en fait, bon, c'est qui le... le, le présumé coupable, il l'a jamais reconnu.
1: Oui, il l'a jamais reconnu ce, ce qu'on vient de dire d'ailleurs avec euh, Ariel Dumont. En dépit de ses dénégations, Massimo Bossetti reste incarcéré. Il est considéré comme l'inconnu numéro un et n'échappera pas à un procès. Des audiences où toute l'enquête va être reprise et qui vont s'étendre sur plusieurs mois. Ce 3 juillet 2015... Massimo Bossetti, visage bronzé, petite barbe blonde, jean et t-shirt comparé entre deux carabiniers, dans le box des accusés de la cour d'assises de Bergame. Il n'a cessé de clamer son innocence lors des interrogatoires. Il réitère ses propos devant les juges. « Je suis peut-être quelqu'un de stupide, d'idiot, d'ignorant. » mais je ne suis pas un tueur, clame-t-il. Le professeur Carlo Previdere, chef du laboratoire de génétique de l'université de Pavi, ne laisse planer aucun doute sur les conclusions de l'expertise ADN. Son rapport de 113 pages démontre pourquoi le profil de Bossetti et celui de l'agresseur de Yara, tout au moins l'homme qui a empoigné la culotte, sont identiques. Le procureur enfonce, lui, le clou en indiquant que Bossetti était sur les lieux quand l'enlèvement s'est produit. Il rentrait d'un chantier tout proche. Les avocats protestent. Ils vont tout faire pour attirer l'attention sur la prof de gym, Sylvia Brenna. Son ADN ne figure-t-il pas sur une manche du sweatshirt L'enseignante est appelée à témoigner. Elle ne peut pas dire pourquoi son ADN est sur ce tricot, mais son alibi est indestructible. Vendredi 1er juillet 2016, après un an de procès suspendu à maintes reprises... Massimo Bossetti, 46 ans, est reconnu coupable du meurtre de Yara et condamné à la prison à perpétuité. La cour et les jurés estiment que c'est bien lui qui a ôté la vie à la collégienne, lui infligeant des blessures avec un objet tranchant et des pierres avant de la laisser mourir. Il n'aurait pas supporté qu'elle refuse ses avances. La famille de la victime, les parents Maura et Fulvio Gambirazio, indique dans un communiqué « Maintenant, nous savons enfin qui a tué notre fille, même si nous savons que rien ne pourra nous la ramener. » Un procès fleuve donc pour euh, Massimo Bossetti, et un procès euh, extrêmement euh, suivi euh, en Italie. Euh, Raphaël Rerol, euh, ça a été une, une véritable attraction euh, ce, ce procès qui s'est déroulé euh, pendant des mois. Ouais,
2: les gens arrivaient à 6h du matin. À Bergame, devant le tribunal, il prenait des places, euh, il y avait un échange de tickets euh, pour prendre sa place dans la file d'attente. Enfin, ça, ça a complètement passionné. Mais il faut reconnaître, mmh. je pense que, si je, si je comprends bien, ça a été un petit peu l'équivalent de l'affaire Grégory. Mmh. Vous voyez, une affaire comme ça qui mobilise l'opinion et, euh, et parce qu'il l'a mobilisée aussi pendant longtemps. Hein. C'est-à-dire pendant longtemps, on n'a pas su, on n'a pas retrouvé le corps. Ensuite, on n'a pas retrouvé mmh. le meurtrier. Mais effectivement, toutes les affaires qui mobilisent l'opinion, d'abord, c'est souvent quand même quand il y a... les victimes sont des enfants, pour des raisons évidentes, et aussi parce que on ne... pendant longtemps, on patine, on ne trouve pas.
1: On... Voilà. Euh, Ariel Dumont, euh, Bossetti, au cours de ce procès, bah, lui, il va être euh, euh, fidèle à lui-même, c'est-à-dire qu'il va ne cesser de clamer son innocence
0: par exemple, quand on lui demande pourquoi il y a des traces de son sang sur les leggings de la jeune fille, il va répondre « Ben, j'ai saigné du nez, c'est tombé sur mes outils de travail qu'on m'a volés mm -hmm. quelques jours avant la mort de Yara. » Il laisse planer le doute. En fait, si vous voulez, il veut insinuer qu'on lui en voudrait que quelqu'un lui a tendu un piège pour le faire accuser de meurtre. Mais il y a un petit problème, c'est que sur son ordinateur, les enquêteurs ont découvert qu'il s'intéresse particulièrement aux adolescentes de 13 ans.
1: Il ouais. euh, y, y a des images pédopornographiques, c'est ça, qui sont
0: retrouvées, non Voilà, tout à fait. Alors, c'est quelque chose qu'il va nier, lui aussi. Parce que, de toute façon, il nie tout. Mmh. Il nie en bloc. Tout ce qu'on lui reproche, tout ce qu'on lui demande... Euh, C'est pas vrai.
1: La, la, il a toujours
0: la, le même mot.
1: Il a toujours le même mot. On comprend bien cette espèce d'entêtement à dire qu'effectivement il n'a rien fait. Euh, C'est sa vérité. On ne peut que la respecter à ce moment-là. Euh, sur les témoins qui viennent, eux, euh, à ce procès, ils sont nombreux. Euh, les carabiniers, ça pèse lourd tous ces témoignages, euh, notamment cette enquête qui a été menée vraiment de main de maître.
0: Oui, tout à fait. Et puis il y a un habitant aussi qui dit l'avoir vu traîner au moins quatre fois à côté de la salle de sport où Yara a été inscrite. Euh, dans ce procès, si vous voulez, il y a aussi le, les déclarations du procureur de la République, euh, la juge Letizia Ruggeri, mmh. qui ont quand même été très très fort. Parce que elle elle a dit « je ne peux pas prouver la violence sexuelle, puisqu'on n'a rien trouvé, mais je peux prouver qu'il a tué Yara. Je peux, je prouver... peux penser mmh. qu'il a essayé mmh. en faisant une évaluation empirique, et je demanderai la perpétuité. » parce que j'ai l'habitude des meurtriers et je ne m'attends pas à ce qu'ils confessent. Ces gens-là sont toujours a priori innocents.
1: Perpétuité donc pour Massimo Bossetti qui n'accepte pas ce verdict. Il le conteste, il va donc continuer son combat judiciaire contre la vérité absolue de l'ADN et faire appel de la décision. Avant d'être rejugé, Massimo Bossetti a adressé une lettre au journal italien Il Giorno depuis sa prison de la rue Gleno à Bergame. Il clame dans ce courrier son innocence. Cela fait trois ans que je dis que je n'ai rien fait. Trois ans que je demande une nouvelle expertise ADN. Vais-je croupir en prison pour un crime atroce que je n'ai pas commis sans qu'on me donne cette possibilité s'interroge le condamné. Lors des débats, devant la cour de Brescia, l'accusation va prendre acte des dénégations de Bossetti tout en pointant du doigt des analyses ADN insoupçonnables et la présence du suspect sur les lieux de l'enlèvement le soir fatal. Après délibéré, la cour d'assises d'appel confirme la condamnation à perpétuité. Un an plus tard, la cour de cassation italienne confirme à son tour le verdict. Fin d'une affaire qui reste comme l'une des plus marquantes de l'histoire criminelle italienne. La mère de Yara Gambirazio avait écrit au pape François, alors que l'enquête semblait ne devoir jamais aboutir, celui-ci lui avait apporté son soutien en lui téléphonant. Même le président de la République italienne avait écrit aux parents pour leur demander d'avoir du courage et d'avoir foi en la justice. Arielle Dumont, correspondante à Rome pour le journal Marianne, et en direct depuis Rome dans cette heure du crime, euh, j'ai envie de dire que c'est presque le fait divers, presque le, le plus célèbre de l'Italie, il a marqué tout le monde dans ce pays.
0: Oui, tout à fait, parce que d'abord, en raison de l'ampleur des moyens qui ont été déployés, si vous voulez, pour euh, retrouver l'ADN, euh, en raison aussi de tous les scandales que ça a suscité. Parce que bon, ben, quand le carabinier il a commencé son enquête mmh. et il a commencé à offrir des grappes à tour de, des à tour de bras, mmh. eh bien il a découvert euh, des multitudes d'affaires de copuflage mmh. dans, dans toute la région. Enfin, c'est extraordinaire. Des histoires de village, dirons-nous. Des histoires de village, disons-nous. Et puis euh, il y a aussi euh, le fait, si vous voulez, que cette affaire n'était quand même pas complètement terminée mmh. parce qu'en avril dernier. Euh, l'équipe de défenseurs de Bossetti avait demandé une nouvelle expertise ADN et euh, dans un premier temps cela a été accepté mmh. et puis après cet été les juges de la cour d'assises de Bergamo ont Rejeté cette demande.
1: Et pourquoi elle a été refusée cette demande Parce que finalement, bon, il, est, il est condamné, mais il a droit peut-être à avoir une, une vérification, un double check, bah, comme on dit.
0: Disons que euh, les juges euh, ont estimé, dans un premier temps, si vous voulez, que toutes les méthodes qui ont été employées et qui, ont, qui sont disponibles en l'état en actuel, c'est-à-dire les moyens scientifiques, mmh. sont suffisamment précis. Pour indiquer un, un véritable coupable. Mmh.
1: Euh, Raphaël Rérol, euh, grand reporter au Monde, euh, justement euh, cette enquête qui a, qui a duré très longtemps et qui a, elle, elle a dû coûter très cher à la justice italienne.
2: Ça a coûté accessoirement. C'est vraiment la petite partie de l'histoire. Ça a coûté des sommes phénoménales à mmh. la justice italienne parce qu'ils ont engagé des recherches absolument folles. Parce que, euh, mais à cause de cette traque comme ça, euh, incroyable, dans toutes les vallées alentour, ils ont fait quand même 20 000 prélèvements ADN,
1: hein, c'est énorme. Oui, oui c'est énorme, effectivement, et, et, et ça coûte cher. Euh, Ariel Dumont, euh, qu'est-ce que ça a, a, a produit comme avancée en matière euh, scientifique, cette, cette histoire Parce que là, on, on, on croise la généalogie et la génétique, et c'est de plus en plus fréquent dans les affaires criminelles.
0: Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, dans certains pays, comme les États-Unis, par exemple, bon, bah, c'est des techniques qui sont extrêmement euh, développées et extrêmement utilisées. Euh, en Italie, c'était véritablement une première. Mmh. Disons que maintenant, c'est quand même, on ne va pas dire généralisé, parce que ce n'est pas vrai compte tenu des coûts de, de, de ce type mmh. d'opération. Mais disons que dans des cas précis, on, euh, on prélève effectivement euh, l'ADN ou les ADN. Euh, en cas de doute. Alors, il y a euh, toute une filière qui est en train de se développer euh, en Italie. Vous avez beaucoup de, euh, de généticiens qui essayent de se spécialiser après, ouais. parce que c'est quand même très compliqué. Il faut faire, faut passer une baccalaurie. Bien, bien sûr, bien euh, euh, euh,
1: sûr. Euh, mais il y a, il y a effectivement, c'est une, une science qui est à la mode, j'ai envie de dire, mais en tout cas, qui, qui se développe à, à une vitesse grand V. Euh, les parents euh, de la petite Yara Gambi-Razio ne sont jamais trop exprimés, ils ne sont jamais trop montrés dans la presse, euh, ils ont vécu ça comme une, une douleur, ils s'abritaient derrière leurs avocats beaucoup lors de, lors de ces procès
0: Oui, ils ont été euh, extrêmement discrets ils n'avaient pas envie, si vous voulez euh, de se retrouver euh, euh, sous les feux euh, des caméras, euh, devant les journalistes, ils n'avaient pas envie euh, qu'on, comment dire, qu'on entre guillemets qu'on exploite leur douleur. C'est
1: ça, qu'on exploite leur douleur et qu'on exploite voilà. peut-être l'image de leur petite fille. Hein. Il faut savoir que cette photo de cette petite Yara Gambirazio qu'on qu trouve sur Internet, c'est devenu une, une image symbole hein, de, de, du crime en Italie. Hein.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, pour le film qui vient de sortir et qui a été fait ouais. euh, par le, ré le réalisateur italien euh, Mario Toglio Giordani, euh, la famille a été... Euh, Extrêmement fâchés
1: parce oui, qu'ils bah, n'ont pas été consultés, ils ah. n'ont pas été interpellés.
0: Mmh. Euh, Peut-être qu'ils n'auraient pas voulu de toutes les façons.
1: Et sans doute qu'ils n'auraient pas voulu parce qu'ils tiennent à avoir la paix, je pense, sur cette histoire et ce depuis le début. Merci beaucoup Ariel Dumont et Raphaël Rérol d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Boris Piret, du était à la réalisation.
0: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.